0: 巨无霸在海里飘，树上长满了热的薯条，亲摘下来摇一摇。麦当劳家族是我的朋友，全世界都在可乐里游。我家后院是开心乐园，在里面什么玩具都有。开始了啊！啊，我好了
1: 。嗯，你先坐好
0: 的。嗯，大家好，欢迎来到毛乐维节目。我们今天是一期非常非常闲散的聊天节目。嗯、呃，闲散，主要是对闲散，主要是想不出主题了。但是就是还原一下我们平常聊的那种比较日常的生活。嗯、呃。嗯，对。我们这次的流程是，我们先分别，呃，用比较自述的方式来聊一聊我们最近的生活。嗯，最近咱俩联系也不多，主要是都各自忙碌啊，对，各自的生活，<笑>各自专注于生活，啊，这样说比较好，对吧？嗯嗯。之后我们再就我们说的东西展开聊一聊。嗯、呃，就是非常非常日常的聊天。嗯
1: 嗯，好的。那你先来啊
0: 。那我先来吧
1: 。啊、哦，好的，你先来介绍一下。嗯
0: 、呃，那今天是五月八号。<笑>那首先祝妈妈母亲节快乐。
1: <笑>哦
0: ，谢谢。<笑>
1: 我很高兴
0: 。然后，其实我看到这个日期的时候，我就突然意识到。这是本来我计划回国的日子前面一天，就是嗯，嗯、呃，我最初的计划是五月九号回国嘛，对对对所以这就是可能本来按照正常计划，我已经在嗯，在巴黎就是准备，怀揣着忐忑而又激动的心情准备回国了，可能已经在做核酸了，嗯,嗯，但是因为种种原因吧。然后大家都知道，就是回国特别特别难嘛，所以，呃，我也有留下来的理由，所以就，嗯，继续在这边好好生活，嗯。然后，我这段时间的感觉是因为，呃，最近就是，呃，就是国内的形势也非常紧张，所以。嗯，我自己觉得我是特别特别幸运的，能够在这个没有风控，然后也没有无止境的核酸的一个欧洲小镇里面，过着那种所谓特别自由的生活。就是我，就是我，我的眼前已经几乎没有病毒的影子了。就是大家似乎都在过着一种很正常的生活，当然，尽管我们已经不知道所谓正常到底是什么了。嗯、呃，然后也也特别幸运的是，我身边还有一些朋友，他们也留在这边，我也可以随时敲他们的门。<笑>嗯，如果我感到孤独的时候，当然这段时间我是一过着一种非常非常平和，然后又轻松的生活，因为呃我已经结束了我在这边的交流学习，正式开始放暑假了，所以这是一个非常长的假期。哇，这个假期好长哦。对，就是差不多四个月吧，这、就是一个，嗯，非常非常轻松的时光。嗯，我这段时间的生活也非常的平和而规律。嗯，就是一般呢，我是早上七点半起床，我会定个闹钟，因为早上是我可以享受那种很安静的时光。这个时候，嗯，我这栋寝室楼里面人都还在睡着，所以。嗯，早起的人几乎只有我吧，<笑> oh. 嗯，所以，我特别特别喜欢早上的这样的一个时间，因为，嗯，我可以享受那种安静的时光吧。Mm. 然后我会简单的给自己做个早餐， mm. 因为其实每天晚上我睡觉前，我最期待的就是早上醒来可以吃早餐，<笑>因为<我>，哦、oh, ，这样对我就是我每天晚上。就是特别期待，嗯、呃，把睡觉那个环节跳过，直接起床吃早餐的感觉，因为最近睡眠不是特别好，但是呢，早餐又非常令人期待，嗯、所以就是特别想跳过、哦、<笑>睡觉环节。可能主要还是那个吧，睡眠不太好啊、呃，对，睡眠不太好。嗯，我的早餐呢就是非常简单，因为最近我喜欢上吃面包，嗯，当然在这个。非常盛盛产欧包啊，什么法棍啊这,这种国家，<笑>我最喜欢的就是那种松松软软的吐司。我一般买的是一种叫伯黑钥匙的，嗯，就是一种黄油吐司吧，就是微甜。然后我喜欢的是那种松软的感觉，我一般会简单的，就是有时候在锅上煎一煎或者烤一下，然后涂一个。咸味的黄油，嗯，这就非常简单，但是又非常美味。这个这个感觉怎么说呢？嗯、就是那种很纯粹的好吃。呃，我还摸索出了这边黄油，因为黄油是一个，就是它经常有一柜子的、嗯、一冰柜的黄油嘛。我就是在尝试不同的品牌啊，然后嗯嗯，有它还有两一两种，一种是就是。他们叫没有咸味的、微甜的黄油，然后一种是可能加了一点盐的，他们叫半盐黄油
1: 。嗯、
0: 呃，我发现如果你要煎、嗯、在油锅上煎的话。嗯煎吐司啊，还是用不加盐的黄油比较好。然后，如果你要抹的话呢，用加油的黄油比较好，哦、啊，加盐的黄油比较好。对，我已经摸索出来了。然后我还探索不同的品牌，就因为国内比较多的是那个什么总统牌嘛。这边总统牌是最基础的，嗯、然后我我所在的这个区是布列塔尼大区，它有一种非常有名的黄油，然后它这边呢也是比较盛产黄油，所以品种也非常多，我就在探索。嗯、有些黄油呢质地就是更绵软一点，有些呢就是像总统牌，嗯，就比较。固态状一点吧，呃，凝胶的感觉，所以，嗯、呃，我觉得还蛮有意思的。<笑>
1: 那你有没有目标要把整个冰柜的黄油一个一个尝过来？那没有，那没有，那没有，真<笑><笑>、就是<笑>没有这样的野心。<笑>从吐司早餐开始了你美好的一天。美好的
0: 一天，我吃完早餐呢，一般就开始每天唯一的正经活动，嗯、就是学习一个新的语言。嗯。呃这个日语言呢是日语自学，对自学，我是看一些视频啊什么自学吧，因为我现在对日本这个国家以及它的文化、嗯、还有它的生活非常非常感兴趣，嗯，我觉得人就是这样子吧，你就是没有了解或者接触某样东西，你会对它，嗯，非常感兴趣。当你唾手可得的时候，你又会。把它抛之脑后，就像法语对我一样，呵呵法国这个国家吧，或者<笑>像我现在已经把法语完全抛之脑后了，我就暂时完全不去想这个语言对我来说有多么的重要，对我的学习生活，嗯、呃，对呀、啊，就是它有多么重要，我已经不想去想了，就现在只想感受纯纯粹粹的，日语学习的快乐，然后这种日语学习的。感觉就是你是完全主动的，然后也是嗯，就是学英语啊、学法语，完全没有感受过的那种语言学习的快乐。我自己觉得我对语言没有说那么感兴趣吧，学习一个语言更更多对我来说是嗯，作为一种以后能去那边交流啊，或者嗯，也不说深入这个文化吧，就是一种。纯粹的工具，呃，虽说很多人都说语言是就是了解一个民族，呃，他们思维方式的第一步嘛，但我觉得这个是，嗯，就是你要到一个比较深入的阶段才能达到的一个。效果。然后我现在、嗯、我觉得语言对我来说就是工具吧，<的>我没有对语言本身有多大的热情。嗯,嗯，但是学日语让我觉得还是很快乐的、嗯、这种学习的快乐。所以说，我还是为会为那种背不出的单词抓狂。嗯、就<笑>但就学挺多语言之后，我会明显感觉学日语它跟中文有很多相通的地方，然后你学起来、嗯、可能更容易，也更有成就感。嗯所以我觉得还挺开心的，嗯，就是，然后也觉得为什么我当初不学日语？就是也是因为你有兴趣自己去学，<笑><对>所以就会有乐对对对可能真的是跟自主学习有关吧。兴趣是最好的老师。然后。就是学习完呢，一般十一点多、十二点的样子，我会做个午餐。然后最近我没有什么做饭热情，所以就经常简单吃一点。有时候搞一个么、哦、这么的一豪华方便面，嗯、<笑>就是。去做饭热情是一阵一阵的，然后有时候搞个什么番茄蘑菇汤，什么就是很简单，不用不用花什么心思。然后像我今天就准备做雪菜肉丝年糕汤，嘿嘿嘿，对哦， oh. 嗯，就是很简单的饭嘛，我就不不认想炒菜那种。嗯，做完饭呢，我就准备午睡了，然后我在床上会磨蹭很久，就是。然后再睡，然后睡这一个小时吧，呃，就冲下去，大概四点钟左右了，已经冲下去运动一下，然后运动上来呢，也简单吃一点晚餐，就是吃一些，嗯，粗粮，就是那种什么红薯啊、南瓜、啊，因为又方便嘛，蒸一蒸。然后，哦，那米这种很多吗？中超里面？对，就是还挺多的。嗯，不用去中超，就直接在法国超市也能买到，嗯、所以就是，呃，非常简单又很好吃，哦、对。然后晚上呢，我就会一般呢会看一部电影啊，或者看一个纪录片。最近也就看了挺多一直想看的片子吧，就是偏向文艺片那种剧情片，看了，呃，侯孝贤啊、杨德昌这样，就是台湾导演的电影，然后也看了。陈丹青的局部非常非常喜欢，就是陈丹青就是有那种魔力，让我能对他讲的东西一下子嗯产生极大的热情。嗯、你你下次给我推荐推荐吧，我看的是局部的特辑，就是讲的是山西的那些北朝的古墓吧，不能偏向考古、艺术史一点的。晚上就是。大概九点之后，就是我看完电影或者纪录片之后，这个时候呢，是我的邻居开始活动的时候了。就是，嗯，我不知道是因为他们年轻人比较喜欢这样很夜间的活动呢，还是，嗯、呃，他们的生活方式比较习惯这样。我觉得可能是吧，因为毕竟法国人吃饭都是七点以后七八点的样子，然后吃挺久的，吃晚饭。我想可能也是一种习惯吧。然后我的邻居呢，又恰巧是比较，嗯，不是特别考虑他人，然后经常在房间里面大声的喧哗啊，或者，嗯嗯，就是把门关的特别特别响，导致我整个房间都在震动啊之类的，会让我不是很舒服吧。然后我就这个时间，我就尽量做一些能能够通过外力把自己耳朵填满的事情，就比如说洗澡、吹头，或者开始降噪、戴上耳机，嗯就嗯听听音乐什么的。嗯，呃，他经常在快将近十二点，也就是我准备入睡的时候开始讲电话，然后我们的隔音又非常非常差，就是我即使戴上耳塞，然后再盖上一层被子，我还能清晰的。听到他讲话的声音，即即使我们就是分辨不清吧，嗯，而且加上那个震动的传播，就是我睡眠不好，嗯、可能跟这个有关系吧。我每到晚上我就特别特别焦虑，我我就不太睡得着，嗯嗯，嗯<对>这种焦虑就让我，嗯，每天睡眠就挺差的。嗯，我我甚至有时候就有时候会觉得说，我是不是太敏感了？我不应该要求别人。你有点敏感
1: 是事实啊，但是这个也不能说是你对人家要求高吧。到了这个点儿的时候，是晚上十二点钟左右，本身四周都是很静悄悄的，旁边一点点声音都其实是很容易打搅到我们的呀。嗯、其实他也是需要。这实确实是，就这边
0: 的寝室的规则是十点以后不能发出，夜间的噪音。但是你说那种噪音吧，可能比如说你开 party 啊，或者到达一定程度，他这样讲话好像也无可厚非吧。嗯嗯嗯只不过是因为这个隔音特别特别差，我感觉我好像也没有特别多的，嗯，正当性去要求他做什么。所以就这是我最近的困扰吧。所以我的我每天的快乐值就是早上到达一个高峰，嗯，尤其是吃完早餐那一刻，嗯、<笑>因为学习可能还有一点点那个，总还是有点压力的、哦嗯，就是有时候会很苦恼。所以就是慢慢慢慢那个会有走一个下坡，到晚上准备睡的时候是我一个非常嗯有点焦虑的时刻吧。嗯、但是呢，我还是觉得非常幸运的，因为我能过自己特别自在的生活吧。嗯，差不多就是。哦，
1: 那你介绍完了是吧？嗯，我我其实觉得你这样的生活状态，我是很羡慕的。嗯、我我这个人吧，也不太有，不太有上进心，也不太有野心。我其实就非常向往的，过的就是一种比较平和的、轻松的日子。嗯。然后呢，比较有规律一点。哎
0: ，嗯，所以
1: 我还是挺羡慕的啊。嗯、不过吧，嗯，从我来讲，那我现在介绍一下我自己的一种状态啊。嗯，我们今年呢初三了哦。那我觉得就是从进入初三以来，整个工作上的状态都是非常非常紧张的。嗯。啊，我经常说被卷死了，被卷死了。就是在上班的时间，从早上一般我是七点半到学校的，七点半到八点钟之间的准备准备啊，泡泡茶啊，准备吃吃早饭啊这样的。嗯。然后八点之前吧，学生的作业来了以后，我每天要批四个班的作业。你想，平均每个班大约有将近五十个人，每一本本子如果我要批两分钟，一个班的作业我得批一百分钟，每天四个班的作业，作业批作业的同时，那么还有。要去上课
0: ，
1: 嗯，啊，然后所以说整一个状态，只要是在上班，七点半左右到五点钟左右下班这一段时间，除了中午可以稍微小睡一会儿啊，嗯，就是学校里现在有午睡时间，一个小时左右，就这一点时间是可以稍微放松一下。另外的时间基本上都在馒头苦干，嗯，然后吧，我的脾气吧，就是我的性格吧，就是所以有时候就说性格决定命运啊，我的性格就是属于。就有事情，如果摆在那里没干完，嗯，我肯定就是头都不抬的，就馒头苦干，我一定要把它干完。好，可以干完了，我可以轻松的，你说聊聊天啊，或者说，嗯，放松一下啊之类的啊、哦。嗯，所以就目前这样的状态来讲，整个这个学期以来，几乎上班时间都是这样，跟打仗一样的，真的是很忙很累。嗯，所以这个学期。就是小小感冒啦之类的也好多次，那么像前面这场感冒呢，有点严重了，十几天了，一直都好不起来。我觉得也是跟，跟太累了也有关系哦。嗯。那么抛开这个上班的时间，那么其实，就像那个时候你在读高中的时候，我也问过你啊，我说你读高中了，尤其是高三的时候，是不是很累？你说，其实也没有。太主观上面去觉得说我有多少多少累，因为身边的人大家都那样。嗯、那句话你讲的印象太深刻了，这句话，我现在也经常这样给我们学生洗脑。<笑><笑>然后我自己，我自己觉得也是这样，因为我们身边我身边的所有的同事每一个人都是这样，甚至于。就是很多人其实比我比我更认真，比我更努力，比我更辛苦，更苦。所虽然很辛苦吧，<笑>但是干的还是很乐呵呵的啊、哦。<笑>嗯嗯，我觉得有有这样的，就是让我全身心的去投入工作，其实也是一件很幸福的事情啊、哦。嗯。那么我最幸福的时刻呢，那就是下班以后的我自己的时间。<笑>嗯。我现在从。从四月份开始，我就开始种菜，在学校里，哎，对，学校里弄了一块小菜地，嗯、然后在家里我也在种菜啊。那今天就不深入展开，下次有机会我再跟你聊聊我们种菜的经历啊。嗯，<笑>不过呢，我真的觉得我开始种菜以后啊，我觉得我这个生活、啊、充满着热情，充满着期待，我真觉得种菜是很解压的。我每天平均花在这个或者学校或者家里的这个菜地里的时间啊、哦。嗯，基本上都是超过一个小时的，所以每天很忙忙碌碌,碌下班有时候呢，下了班以后就到学校的菜地里去忙忙活个一个多小时，回家。那回到家呢，饭吃好，不是天黑了嘛？那家里的菜就没有功夫忙活了啊。然后呢，我我也都会向，就是我是一个将军，去巡视一下我的领地，我出去看一眼，看看我的菜今天有没有长大一点啊？嗯，地们需不需要浇？嗯，而且呢，我还在，就是你的房间不是有一扇窗户？窗户呢，爬出去以后呢，是一个小的空调设备平台啊、哦。嗯，在那里我不是有一块很小很小的，就两只拖鞋这么点大的一块小小小土嘛，嗯、我自己填的土。那里面我种了一点小青菜，然后吧，在右手边呢，这个，嗯，这个栏杆旁边呢，用了一个塑料筐种了一点青菜。嗯，我。经常这样的，天黑了，我手机打个手电筒出去，要去爬出去，爬出窗，去看看我的菜<笑>
0: 有没有长大一点。哈哈哈我哈！<笑>觉得，就是有一种幸福感
1: 。哎，对，真的，我真觉得有一种，我有一种生活的热情了。啊，嗯，而且呢，真感觉很解压的。对啊，有时候。我就想着，也昨天学校里的菜地我没去过，那那天早上呢，第二天早上我去的时候，我就会早一点，七点钟就到学校，嗯
0: 、然后呢
1: 到菜地里去忙活一会儿。最初的时候，我们办公室里的人啊，嗯、看到我上班的点儿还没到办公室，他们就急死的，就要联系我，看看我怎么会今天还没来啊、哦。后来呢，他们都已经熟视无睹了，他们就会在那里猜，<笑>说不定又在菜地里。<笑>嗯<笑>嗯，然后，嗯，这个菜地真的给我带来很大的乐趣，嗯、所以我就想象着啊、哦，下次我等到退休了，对，很治愈我了。退休了以后，我就回你外婆家那边啊，跟他们去弄一块小菜地，<笑>我要时不时的回去去种种菜
0: 。<笑>我觉得这才
1: 是真正的我向往的一种退休的生活。Oh. 我我这个人吧，不太喜欢。嗯，不太喜欢出去社交。六档哦。嗯嗯，像六档，嗯、比如说现在吧，我膝盖也不太好，所以呢，我现在以前吧，就是有人一起约着去旅游啊，去出去玩玩啊，都是我也蛮喜欢的。现在的话呢，膝盖也不好，又加上疫情，所以呢，这一块也门也给关死了。就反正现在大基本上都是家和学校两点一线嘛。嗯。所以我在想，我我要为我的。未来的退休生活要好好规划一下。我的规划就是加入种菜的一个行列
0: 。哦<笑>、oh, ，现<笑>现在这个种菜也成为了互联网上一种非常流行的生活方式了，因为大家隔离呀、啊、什么的，意识到了种菜的重要性，<笑>然后发现种菜才是安全感的来源，因为。在风控期间，可能最缺的就是蔬绿叶蔬菜了。哦
1: 、呃，那其实作为一般城市里的人来讲，像我们这样，啊、呃，没有没有这种花园、没有露台的那种来讲，其实。只能是一种心理上的一种安全感的这么一种安慰感吧。真正要实现这个蔬菜自由，那真的是吹吹牛的。我每天在家里跟你老爸面前吹牛，我要实现蔬菜自由，但事实上是不可能的。<笑>嗯、<笑>但我每天真是乐颠颠的。嗯，好的，好夏天好。我就感觉现在我的生活重心就是这两块，一块就是种菜，一块就是上班。嗯
0: ，那。<笑>有一个，我有个问题，就是我我听到你说你要那个批作业嘛，我对作业这个事情，就是、作为老师对待作业，我我有一种好奇，就是说，一方面在我小的时候，嗯、我特别羡慕老师能批作业，可以打勾打叉，但又一方面呢，<笑>我又觉得上次星儿姐姐她学生说，哎对对对，嗯、但是我一方面我又觉得，当我越来越。大了，就是比如说高中啊、大学，我就发现老师批作业是一种比较机械的过程。嗯，他可能只能只能说，就是以一种田野调查那种，呃，亲力亲为的方式了解学生做作业的情况，他们反映出来的问题。嗯,嗯，这个是不是有点就是？嗯，比较浪费这个时间。学生完全可以做，呃，当然要学生自觉性可能是，就是他，然后他们再反应上来一些问题。嗯，相对来讲吧，大部分学生就是如
1: 果缺乏老师批改作业这个环节，那他们是很不自觉的。嗯、对。然后作为老师的话，他就可能没有办法很好的了解，比如说我的学生哪一块没有掌握好。我待会儿讲作业的时候，哪些题目我是要重点讲的？那这些肯定是要必须自己亲力亲为批过才有感觉的。嗯，因为学生的答案啊、哦，经常会就就像一扇扇门。有时候我们看了标准答案，觉得嗯，这个标准答案我自己心里已经把它解读过了，嗯、我觉得我完全可以去批作业了啊。批作业的时候，然后学生写上来的答案，哎，五花八门，各种都有。那不好的就不去说他了啊。就是有时候学生的答案啊，经常也能够打开我的一扇门的。就是我觉得，哎，学生这个答案，我觉得他的表达就是对标准答案的一个补充，啊、呃，也是我没有想到的。嗯、这样的事情也挺多的。嗯，然后呢，在跟学生批作业的时候，其实我也是在跟学生互动的。
0: 嗯，就是经
1: 常我为什么批作业有时候很慢，就是有时候会在他们的本子上写个几句话，因为像我的话学生多嘛。嗯。啊，我们有四个班的学生，所以不可能就是像小学里的老师那样，呃，小学里语文老师不是一个人一个班，嗯，每天然后都在教室里的，所以对跟学生交流接触的时间很多。像我们呢，就不太有时间接触的，所以有时候在本子上就是写个几句话。啊，有时候呢稍微一点，嗯，激励的，有时候我提醒的也都有的。嗯，最初其实可能我自己也觉得，就是好像我就觉得这是我单方面的，嗯，我在写啊，没有想到会有多多大的作用。但是慢慢的，我就发现学生其实是很在乎你你老师的，比如说给他写了一句话。哎，他其实、嗯、对对，特别如果是表扬哦，这个反馈、嗯、他其实是非常开心的。嗯、然后呢，有一次呢，有一个学生，这个学生其实基础不是很好、哦，他就拿着他的本子来问我说：“老师啊，我今天的作业从头到尾都全对的，我为什么只有 A 没有 A 加？因为我是这样的，最好的作业是 A 加，然后呢 A A 减这样的啊，然后就是下去的。然后他是真的非常严肃的来问我这个问题啊、呃，然后。”呃，有其实嗯，原因呢，当然是有很多的，有的是你的作业全对，可能你的字不太好，是吧？那么我我可能就不给你 A 加啊。哦那不是这个字不好，不是说那字怎么难看，<笑> oh. 就是让老师都不太看得清楚。Oh. 啊然后呢，哎，有时候呢，可能老师忘了也有的。我从作业批过来，一页翻一页，又翻一页，翻到第三页，我其实都忘了前面他到底对了几个，错了几个，<笑>就凭感觉给了，嗯、也有的啊、哦。<笑>然后他就非常严肃的来问我的，然后我必须要给他一个交代的，让他能接受的答案。<笑>嗯、所以现在我我就是对。对于这个交流，这个反馈我还是很重视的
0: 。哦，可能因为我们在呃，就是你教的是初中嘛，就在那个比较青春期的年纪，又比较小的年纪，我们对自己的评价或者对自己的定位是需要靠别人来作为坐标的，尤其是老师这种。哎
1: ，对你这句话太对了，是
0: 的，是的，看作比较比较有权威的，比较嗯成熟的那种。人，呃、嗯，来来来给我们一些反、嗯、肯定我们才
1: 对，就是对，就是嗯，给给他的一点点肯定，其实可能就是一个杠杆，会就是有时候真的可能会发酵起到意想不到的作用的。嗯、那我就想起来，你高中时候，你记得不？有一次，你回来非常高兴的告诉我，而且那一天我去接你的时候，哇，你走过来的脚步都感觉跟平时不一样，因为平时吧，一天哦，从早到晚，对，就是一天到晚其实很累了。我有一次在鱼糕面前，我不是跟你说嘛，我说我发现每一个出来的鱼糕的孩子都脚步很沉重，脸上哦表情都很严肃，看到爸妈呢也都没有说非常非常非常开心的就打声招呼啊什么的，没有，都是很沉重的感觉，然后呢？那天你出来的时候，嗯、你的脚步都很轻盈哦，我就感觉哎，今天有什么好事情。<笑>然后呢，你就非常开心的告诉我，嗯、你说，呃，有一个同学到办公室里去，然后两个老师在聊天，听到了一句话关于你的，来告诉你。然后你非常高兴，你记得是什么
0: 话吗？嗯、有没有印象？我记得，我记得，嗯、我记得。你这么说，我完全记得，就是，嗯、呃，大概是说有一个另外一个同学，他特别聪明，嗯、然后我说我呢是又聪明又努力又什么又踏实那种。嗯、然后我因为从小到大，大家都很多老师对我的评价是特别认真踏实这样子，嗯、但是说聪明，就是他以聪明为。前提，他觉得你本身是聪明的，嗯、并且你努力，就是他更肯定你的聪明。哎、我一下子觉得，哇，我居然是聪明的小孩，我也太<笑>我太骄傲了。嗯，那种心情是，嗯、呃，我觉得一下子让我特别特别自信吧。嗯嗯，对我那时候也是这样一种感觉有，甚至有点推翻了我对自己的认知。就，哎。就那个时候真的是，所以我觉得那段时间自己状态也特别特别好，就是学习状态，有、嗯、种良性循环的感觉。嗯,嗯，肯定自己，然后又通过比如成绩，然后更加肯定自己。嗯，对呀、啊，老
1: 师还对你有这样的一个肯定哦。嗯
0: 嗯，也特别特别感谢那个老师。就。嗯我我可能是那种去特别需要别人的鼓励来肯定自己的人，嗯、呃，也比较在乎别人的想法吧。然后自己没有形成那种特别完整的对自己的认知，嗯、所以这些东西对我很重要。然后他又恰好给了我这么大的肯定，哇，嗯、那次真的是。对我刚刚想说的也是，就是我感觉，就是从小到大有很多老师给我的一点点肯定，我就会把它放大到特别大，然后特别特别开心的。的、嗯、能给我。就是嗯，很多很多的力量，嗯，能坚持很长的时间。嗯嗯、对我希望我是那种需要鼓励的小孩。哎、嗯，今天我们
1: 怎么聊着聊着聊到这里来了？<笑>嗯嗯嗯，是的，我也觉得你是一个很需要鼓励的孩子。那这一点我也是，就是我是看在眼里啊。嗯，我就是了然于胸，就是我<笑>我知道我女儿是一个需要肯定和鼓励的孩子。嗯、所以呢，从你读小学开始，每一次开家长会，我。嗯，都会都会跟每个任课老师去聊一聊，可能聊的时间不长，因为老师那个面前都是一串队伍长着呢，<笑><对>一串一串队伍在排队啊、哦。嗯、然后我就耐心的，就是先呢先呢是去转一圈，看看哪个老师空，我就先到哪个老师那里聊。嗯、每个老师嘛就聊个三五分钟啊，有时候甚至可能只有一两分钟，看看情况，看排队的队伍的长短啊、哦。然后我跟老师聊的时候，我从来。就是不会对老师说老师哦，你应该对我孩子怎么样哦，怎么样怎么样？我从来不说这样的话的，因为我自己也是一个老师啊。其实我认为孩子读书这一方面，其实说句实话，主要是靠自己。嗯、还有呢，就是家庭的一个助推力，老师的一个引导力啊。所以我经常就是到走的时候，嗯、临走我都会跟老师说啊，我说老师啊，我们孩子是一个非常需要鼓励的人啊。我说你如果能够呃趁机会。有机会的时候多鼓励他一下，我说他就会越来越好。我没有说我女儿一定会很好什么的，这种话压力也太大。我就说一定会越来越好。那本来每个人都是这样的嘛啊，对吧？没有最好，只有更好啊。所以呢，那些老师们，我觉得啊，我跟老师聊的时候，他们也就不会觉得有压力。嗯嗯嗯
0: 嗯。哎，我记得就是高高中的时候，然后那个时候开家长会吧，呃，我记得我们也在，呃，就是。我的一个朋友，他后来跟我说，他说：“哇，你妈妈简直太厉害了！就到哪个老师那里就，就就说、啊、这对，就说简直外交大使。那个你跟老师的沟通完全能够，就是对我起到非常正面的影响。就是说什么跟老师说啊，我我女儿特别喜欢你呵呵之类的，然后。”哎，那那是的呀
1: ，那那我没有撒谎呀，<对>哦，你就是一个习惯，老师的孩子嘛。<笑>然
0: 后因为可能就是，就我会跟你讲聊一些，那个时候会跟你聊一些什么具体哪个老师哪里好哪里好，因为我是那种，就我当我没法改改变那个环境的时候，我会努力发掘那其中能让我坚持下去的东西。然后比如说老师。哪一方面特别好，我跟你讲，哎、然后你你也会特别具体的跟那个老师说，嗯、我我女儿喜欢你什么什么呵呵。<笑>然后，于是就特别有说服力。然后老师听了特别开心，然后开心了之后呢，就会对我就是更加的和善，更加宽容。
1: 然后我的朋友他说：“那你本来就是一个让人很喜欢的学生吧？
0: 我那个朋友他就说：“哇，你妈妈太厉害了。”然后我那次听到就印象非常非常深刻。然后我就印象特别特别深刻。所以你说到这个开家长会的事情，我就想聊到想起这个。
1: 是的呀，所以我现在对对对于家长身份去开家长会得心应手
0: 。但你已经没什么机会了。<笑>不不，你不是没什么机会，是没有机会。嗯<笑>
1: 嗯，是的
0: 。但你，我觉得
1: 你，想想我觉得
0: 你简直可以开个班，嗯、就是家长如何有效的开家长会，开一个大师班。<笑>完了，这期我们的主题就是。沈老师亲授家长会秘诀
1: 。什<笑>么<笑>时候我开这样一个函授班吧，高级函授班
0: 。下<笑>次<笑>你直接做一系列节目。你也太好玩，你太看得起我了吧？我觉得我没那个本事。我觉得你是有那个，就是总结经验总结的那种人
1: 。嗯，好的
0: ，那我们今天差不多
1: 吧，就先聊这些。嗯，对，那下次我们再聊聊种菜啊。我对种菜有很多很多话想跟你聊哎。
0: 哇，你现在又有很多了，你上次不是说没有的吗？不是那个时候才刚刚开始吗？好好好好，好好嘛。都是我的朋友，全世界都在可乐里游。我家后院是开心乐园，在里面什么玩意？